0: Salut, c'est Florian Gazan. Tout l'été sur RTL, dans l'émission Ça va faire des histoires, on vous raconte des anecdotes incroyables, farfelues et parfois absurdes. Tout ça dans la bonne humeur et racontées par les meilleurs. D'ailleurs, je leur laisse le micro. RTL, ça va faire des histoires. Carte blanche pour Jean-Seb et là, on part pour un château. Oui, on va rester très patrimoine et 14 juillet. Château de Pierrefonds, on est dans l'Oise, c'est juste à côté d'ici. Il hein, y Pierrefonds, c'est une, une petite commune de 2000 habitants posée depuis des lustres entre un lac et la forêt de Compiègne. Attention top chrono. Et et Pierrefonds qui a tiré son épingle du jeu au 19e siècle grâce à deux éléments, les eaux thermales d'une part et le génie de Montrichaud. L'impératrice, épouse de Napoléon III d'autre part. Le destin du village, il a basculé en 1846 lorsqu'on découvre les sources qui sont avérées être calcaires sulfatées. On soignait des maladies respiratoires, des maladies de peau, des douleurs articulaires à, à, à Pierrefonds. Et puis on a construit un établissement thermal, un casino, des guinguettes au bord de l'eau. Tout cela, très bien. Mais l'impératrice, elle a consacré Pierrefonds les Bains comme The Place to Be. Et en plus des Compiennois, la bonne société parisienne est venue ici. Alors, il y avait ce château. Le château, c'est un château médiéval qui datait du XIe siècle. Après moult péripéties, Louis XIII avait décidé de le démanteler. Pierrefond a servi, du coup, de ruine... Euh, de carrière les ruines de pierrefonds ont servi de carrière de pierre de matériaux de construction aux gens du coin qui sont copieusement venus euh, se servir pendant près de deux siècles et toutes les maisons aux alentours ont des pierres comme ça de, de Pierrefonds. les ruines elles ont été vendues au titre de bien national sous la révolution et puis en 1813 napoléon 1 rachète les ruines, le peu de ruines qui restaient à Pierrefonds. Et Napoléon III, il en a confié la reconstruction à un homme diablement d'actualité. C'est Eugène Viollet-le-Duc. Moi, j'ai été, il y a deux jours, totalement ému, aux larmes, par... Les premiers, la pre, les premiers éléments de charpente Qui sont en train d'arriver à Notre-Dame Qu'on a débarqué en barge Avec l'immense grue qu'il y a sur Notre-Dame Et on est en train de poser Les premiers éléments de charpente Pour retrouver cette flèche de Viollet-le-Duc Violet le duc il avait déjà reconstruit Pierre Fond. Alors on se rend compte que Dans la statuaire qu'il était... Certes mégalo, oui, parce que quand on se rend dans la chapelle, il y a une statue de saint jacques le Majeur, et en fait, c'est les traits de, Vio... de Violet le duc lui-même. Du coup, on a beaucoup critiqué ses travaux, on a dit qu'il était totalement mégalo, qu'il était limite euh, hors de l'histoire, mais pas du tout, parce que... Euh, ça a été la même chose avec la flèche de Notre-Dame. Hein. On a hurlé au loup quand euh, Violet le duc a construit la flèche. Mais sans lui, en attendant, faut être clair, le château il n'existerait plus. Il a fait un inventaire de tout ce qui restait. Il a fait des études approfondies de tous les documents qu'il y avait sur pierre Fond. Violet Viollet-le-Duc était un homme d'une immense culture, féru d'art gothique, d'archéologie médiévale. Il a été un parfait exemple euh, de, de l'architecture féodale qu'on pouvait refaire. Et il est mort, malheureusement. Il n'a jamais vu Pierre-Font parce qu'il est mort avant la fin des travaux Pierre fond c'est son testament C'est une démonstration De son Moyen-Âge rêvé il s'agit d'abord d'une réinvention, d'une synthèse du travail de l'homme qu'il était, de son imagination, de son savoir. Et si Walt Disney s'est, in... s'est inspiré de Neuschwanstein pour faire le château de la Belle au Bois dormant, il faut jamais oublier que Louis II de Bavière s'est inspiré de Pierre Pierrefonds pour construire Neuschwanstein. Et puis, en plus de tout cela, avec Prosper Mérimée, eh bien, Eugène Violet-le-Duc, c'est lui qui a sauvé une grande majorité des monuments historiques. Français. Bravo, ouais, bravo, parce qu'elle est, est bien amenée et, et, elle, et elle fait la blague hein, sur la dernière, euh, la dernière étape. Hein. Vous avez parlé de de Montijo, l'impératrice, la femme de Napoléon III. C'est pour elle, et pour surtout l'éloignée de Paris, oui. que Napoléon III a construit la ligne Paris-Biarritz. Comme ça, il s'est dit, elle va se mettre dans les eaux. Habile. Moi, je pourrais sauter mes maîtresses Habile. à Paris. Et du coup, elle a inventé les maîtres nageurs. C'est elle ah. qui a inventé les maîtres nageurs.